0: Dzisiaj w spisie treści Magdalena Niedźwiecka. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, witaj.
0: Spotykamy się w związku z książką, Gdy kobiety milczały, sceny z życia Georges Saint. To nie jest pierwsza biografia zbeletryzowana twoja, więc od razu dwa pytania. Dlaczego Georges Saint i dlaczego zbeletryzowana biografia, nie biografia?
1: To najtrudniejsze <głos> pytanie, jakie wciąż otrzymuję, więc przyzwyczaiłam się, że zostanę o to zapytana. Mimo wszystko jest, to niezwykle trudne. No, odpowiem Ci tak. Miałam już dość dworów królewskich i chciałam porozmawiać z koleżanką po fachu. Wiedziałam, że spędzę z nią około no, roku, jeśli nie więcej. I pomyślałam, że pisarka to dobry wybór. Będę mogła podpatrzeć, jaki miała warsztat. Co ją zajmowało. Czy bycie pisarką w XIX wieku oznaczało dokładnie to samo, co bycie pisarką w wieku XXI. No po prostu liczyłam na nieco przyjemniejsze i swobodniejsze bytowanie.
0: A dlaczego zbeletryzowana biografia?
1: Dlatego, że ja w ogóle jestem ekspertką od powieści biograficznych, powieści historycznych, a nie takich biografii sensu stricto. Wydaje mi się, że do tego trzeba mieć zupełnie inne przygotowanie. Ja jednak jestem pisarką... No i tu mnie zażyłaś, jaką jestem pisarką, bo to ani lżejszy wymiar pisarstwa, ale chyba rodzaj mojej wyobraźni predestynuje mnie do tego, żeby, jak to wydawca określa, ożywiać historię. Każdy ma jakąś misję do spełnienia. Więc może moja misja to jest właśnie przybliżanie, ożywianie tej historii.
0: Spodobały mi się pierwsze dwie części, bo pokazały mi Georges Saint takie, jak nie znałam. Zawsze te żors są, przylepiamy do Chopina, jak nie wiem co. Mówię, no, że... Jesteśmy
1: Polakami. <laughs>
0: Pomyślałam też o dacie wydania tej książki i o tym, że pewnie wydawnictwo marketingowo celowało w te urodziny, tak?
1: Nie. Propozycja wyszła ode mnie, a ja się nigdy nie kieruję żadnymi rocznicami, bo o nich nie pamiętam. Tak miało być.
0: Moje ulubione zdanie w tej książce, ukochane, niby truizm, a tak kocham to zdanie, strona 65, nikt nie wie co jest prawdą, prawda to zaledwie jedna z możliwości. I to jest właśnie jedna z możliwości też, jak odczytamy sobie te Georges Saint. Ja nie miałam pojęcia o niej, bo stereotypowo o niej mówimy o tym noszeniu się po męsku i o tym też porozmawiamy na pewno i o tej ekstrawagancji. Ale Georges Saint była prawnuczką marszałka Francji, tak? Tak,
1: ale ja pozwolę sobie jeszcze na taki krótki wstęp. No właśnie, y, zaczynamy wchodzić na y, taką drogę, nie, nie prowadzimy swobodnej rozmowy o kobiecie, która powinna być nam kobietom niezwykle bliska albo powinna nam być okazją do poruszenia różnych ważnych kwestii, tylko chcemy dociec co jest prawdą, a co jest fałszem. Więc ja na wstępie pragnę powiedzieć, że Rzorza była chyba najsłynniejszą pisarką okresu romantyzmu. W związku z powyższym powinniśmy pewnie, powinnyśmy uszanować to, że ona po części kreuje się jak każdy pisarz romantyczny na bohaterkę romantyczną. A bohater romantyczny zawsze był jakiś i całkiem inny. I nie życzył sobie, żeby o nim wiedziano wszystko. I dlatego to są sceny z życia Georges Saint, a nie cały wykład na temat jej biografii. Dajmy jej też troszkę tej tajemnicy.
0: Mam takie wrażenie, ja przynajmniej, że Georges Saint byłaby kimś zupełnie innym, czyli Aurora byłaby kimś zupełnie innym, właśnie
1: gdyby nie rodzina, gdyby nie matka. No z całą pewnością. Urodziła się... Tak, akurat, że po linii męskiej to była rodzina arystokratyczna i to takich wysokich lotów. Jej prapradziadek to był nasz polski król August II Mocny, dziadek to marszałek Francji, a matka z kolei pochodziła z takich absolutnych nizin. Jej dziadek, ojciec matki, był sprzedawcą taszków ulicznym. Na przykład, bo parał się różnymi rzeczami w życiu. I teraz ktoś, kto w XIX wieku przychodzi na świat i jest z rodziny no, tak różnej, z jednej strony jest e, skoligacony z królami Francji, i to nie jednym królem, z królami Polski, e, a z drugiej e, z no, kobietą o której wyrażano się w jak najgorszy sposób, mówiąc nawet, że uprawiała najstarszy zawód świata, tak powiedzmy sobie uczciwie, jakie może być dziecko, które rodzi się w takiej rodzinie i to jeszcze, Musimy zważyć, że z tej strony arystokratycznej przejmuje nad George Sound opiekę babka, która jest bardzo silną osobowością, a ze strony matki przejmuje matka biologiczna, która jest również niezwykle silną osobowością, ale całkiem inną. I obie chcą... Te George, George, mówię George, bo mm -hmm. ona miała nazwisko z angielskiego, a tak, z francuskiego. No ale już wszyscy żeśmy się przyzwyczaili mówić do niej z francuska. I te dwie kobiety, te dwie matki ciągną ją w inną stronę. I to dziecko jest kompletnie rozdarte. I przeżywa też za ich sprawą przeróżne rzeczy, które są takie na pograniczu powiedziałabym i pewnie się zgodzisz, horroru. Jak na przeżycia fundowane małej dziewczynce czy potem nastolatce. Dlatego też można sobie powiedzieć po cichu, no normalna to ona w takiej rodzinie wyjść nie mogła. Ale na pewno dzięki takiej rodzinie miała szersze spojrzenie na świat.
0: I jaką świadomość już wtedy, bo dużo, dużo później zrobiło mi się żal jej mamy, która jakby nie uniosła też swojego pochodzenia. Szukała wszędzie wrogów, a ten największy wróg
1: siedział w niej samej. Ale matka miała też chyba medyczne problemy tak, po prostu też tak myślę. ze swoją psychiką, i no, tym, ty, tym gorzej dla obu i dla rodziny, bo rzeczywiście ta komunikacja była znacznie utrudniona. No i to powodowało, że ta żorż wyrastała, ta aurora wyrastała na taką, a nie inną kobietę. No właśnie, bo my tak cały czas mówimy żorż, żorż i
0: tu też wyjaśnimy, że tak naprawdę to aurora, ale aurora, podobnie jak Maurycy, to jest imię
1: dziedziczone. Tak, aurora, ona miała kilka imion Amantine, Auror Lucille Dupin, dano jej na chrzcie, ale w książce występuje pod imieniem Aurora i pod imieniem Żorż, bo jakby dzielimy je na dwie osobowości, ta dziecięca i ta wczesno młodzieńcza, która była aurorą i Żorż, dojrzała kobieta, która czasem spogląda na tę siebie dawną, na tę aurorę i stanowi jakby inną część jej życia i część osobowości.
0: Za chwilę jeszcze wrócimy do George i do tego dzieciństwa, ale też dla mnie to jest książka i dziękuję za to, o kobietach. Podejrzewam, że gdyby babcia żyła dzisiaj, to by była pierwsza wśród protestantek.
1: Kiedy powiedziałaś, że jest to książka o kobietach, oho, zaczyna się. Minizm. Bo jak <głos> <głos> pisze książkę George Sound, to wie że prędzej czy później padnie pytanie o feminizm. A ja tego pytania nienawidzę z całej duszy i serca. Babcia, tak. Mnie się też podobała postać babci. Arystokratki, która zaznała, pochodziła z nieprawego łoża, więc zaznała wszystkich wątpliwych przyjemności bycia kimś, kto chowa się i żyje w środowisku arystokracji, a jednocześnie jest przez tę arystokrację wzgardzony. I babcia chciała swojej wnuczce oszczędzić tej wzgardy. Babcia była ciekawą osobowością i była republikanką. I po babce przede wszystkim Aurora odziedziczyła swoje republikańskie poglądy. Takie umiłowanie demokracji i właśnie była antymonarchistką, mimo że miała arystokratyczne korzenie.
0: A powiedz, ja wiem, że to jest gdybanie, ale sobie też możemy pogdybać. Gdyby babcia jej nie wzięła z tej szkoły, w której była u zakonnic, myślisz, że Aurora, czyli
1: George sam wstąpiłaby do zakonu? Może by się i coś takiego przytrafiło w jej biografii, ale wiesz, ja myślę, że potrafiłaby też potem wystąpić z tego zakonu. Bo jak zauważyłaś, George jest też takie Danie sobie wolności, to, to najlepiej może opiszę na przykładzie jej kolejnych związków takich partnerskich z mężczyznami. Ona była z mężczyzną, dopóki go kochała. Kiedy go przestawała kochać, to nie widziała żadnych zobowiązań ani żadnego obowiązku pozostawania z takim mężczyzną, wręcz przeciwnie. Więc podejrzewam, że przy jej głodzie wiedzy czytała, wszystko, co jest możliwe z każdej strony, stąd jej to wykształcenie mm -hmm. jest nieco niedbałe, ale bardzo takie głębokie. Pewnie by robiła to samo w zakonie. Przyszedłby moment, kiedy przestałoby się jej podobać to wszystko, co tam widziała. Zwłaszcza, że widzimy, iż w sposób naturalny ewaluowała i doszła do pozycji antyklerykalnej. To jakoś tak nie bardzo mi licuje, licuje z byciem praktykującą zakonnicą. Więc myślę, że może by się przytrafiło, ale pewnie by z tym skończyła.
0: Ona jest duszą poszukującą. Rzeczywiście ogromny wpływ na nią miała matka, babka, książki, ale ta Georges w dzieciństwie, ona ma zupełnie inne cechy niż ta później właśnie na salonach. Czy ta ekstrawagancja i to wszystko było obroną
1: siebie, rozumiesz? Czy ona mm, naprawdę masko? taka była? Czy to była właśnie maska? Po pierwsze, popełniamy często błąd, oceniając, podsumowując zwłaszcza znaną postać w taki sposób, jakby ona od urodzenia do śmierci mogła pozostać taka sama. A przecież wiemy, mówi się o tym, że każdy z nas, nawet jak otwieramy własne rodzinne albumy ze swoimi zdjęciami, to jesteśmy w tym albumie dzieckiem, nastolatką i starszą panią i każda z nich najczęściej jest zupełnie inna i tak samo było z Żorż. Stąd ja, jako pisarka i autorka jej biografii, nie lubię pytań o to, jaka była, mm -hmm. bo ona była bardzo różna w różnych momentach, w różnych sytuacjach. A czy y, ona zakładała maski? Ale oczywiście, każda z nas zakłada maski, a pisarka, i jeszcze na dokładkę pisarka romantyczna, miała obowiązek je nosić, ale również i tu bardzo wrażliwie chyba to wyczułaś. Ona na swój sposób, tak sądzę, zgódźmy się tylko, że ja opowiadam o George Sound Magdaleny Niedźwieckiej, żeby to było jasne, że ona była głęboko nieszczęśliwa często, bo ona nawet pisała w listach, że ja się śmieję, ja uwielbiam ludzi, którzy mnie zabawiają, mnie muszą zabawiać, ponieważ ja wtedy nie mam czasu myśleć o tym, jak straszne jest życie i jak przygnębiające. To wszystko, co no, wniosła na salony ze sobą, czyli również to, że pochodziła z, z takiego z, z związku arystokratki z prostą kobietą, musiała najlepszą obroną jest atak. A więc ona użyła takiego fortelu, przekryła się za swoją ekscentrycznością i na tym się jakby skupiała uwaga świata zewnętrznego. Myślę, że to był właśnie taki element obrony samej siebie przed mm -hmm. okrucieństwem świata. Też
0: tak właśnie czuję, ale to, co powiedziałaś, skłania mnie do takiej refleksji, że my lubimy ludzie. Mówię my, ja też się w to włączam. My bardzo lubimy coś nazwać, coś spakować do jakiegoś pudełka, posegregować no, i włożyć. włożyć na to, tak. że,
1: y, każda z nas jest, odgrywa zupełnie inną rolę w zależności od tego, z kim rozmawia nawet. Tak. Jedni ludzie mogą nas znać jako szampańsko wesołe panie, które cieszą się chwilą. Inni mogą nas znać jako takie osoby depresyjne, skoncentrowane na jakimś intelektualnym problemie. No, Przeróżne mogą być te maski i to jest dla mnie to jest absolutnie oczywiste, a wrzocz na jej przykładzie no to jest doprowadzone do, jak to czasem mówią jej biografowie, aż do absurdu, aż do komedii, bo dostrzegają w tym pewną e, przesadę. Być może, bo że ludzie wielcy, ludzie o wielkich pasjach najczęściej przesadzają. Bo oni jak kochają, to całym sobą. Jak y, coś studiują, no to z pasją i do szaleństwa. Jak z kimś rozmawiają, to... Taka była żoż. Skupiają się tak na, w całości na tym, więc to wszystko jest takie z, z punktu widzenia obserwatora z zewnątrz przesadzone, mhm. y a więc niektórym się może wydawać śmieszne. Kobieta
0: napisała ponad 70 powieści, a ja nie przeczytałam żadnej. Z tej książki twojej też wynika, pisanie w ogóle było dla niej niesamowicie ważne, a my o niej właśnie w tej Polsce stereotypowo ciągle przy tym Chopinie, ciągle jako funkcjonuje bardziej jako ta kurtyzana, że tak powiem, pani do towarzystwa i szokująca, a przecież właśnie się też zastanawiam, dlaczego u nas w
1: Polsce nigdy jej powieści nie były tak popularne jak tam. Te powieści były popularne w XIX wieku, w tej chwili nie są popularne, bo nasze polskie tłumaczenia pozostawiają wiele do życzenia, są archaiczne. Mm -hmm. Mało że niewiele jest tych tłumaczeń, to jeszcze są niezwykle archaiczne. Teraz na szczęście pojawiły się już rzeczy tego typu, jak korespondencje Georges Saint z Gustawem Flaubertem mm -hmm. w absolutnie genialnym tłumaczeniu Ryszarda Engelkinga, tzn. absolutnie genialnym i jej autobiografia w tłumaczeniu profesora Skowrona. Też doskonałe. Dzięki Bogu, bo polski czytelnik może już sięgnąć po te wyżyny jej osiągnięć, bo niektórzy mówią o tym z lekceważeniem. Nie, ostało się tylko to, co biograficzne. To jest bardzo wiele i bardzo wielu autorów tylko na tym, co biograficzne i co takie własne sięgało nawet po Nagrody Nobla, powiedzmy, choćby o Churchillu. Więc to nie jest tylko, ale świadczy o tym, że była doskonałą pisarką, jeśli potrafiła napisać tyle tomów i to jest świetne, bo korespondencja jej z Flobertem uważana jest za wyżyny w dziedzinie epistolografii i rzeczywiście tak jest, więc polecam sam lekturę, mm -hmm. ale właśnie dlatego pewnie my Polacy tak, tak, tak słabo znamy te książki. Ale też powiedz sobie uczciwie, nawet wziąwszy pod uwagę patriarchat i to, że my siedzimy z uszami w literaturze takiej męskiej, bo mm. to prawda. Tak. Czy znowu się tak powszechnie czytelnik w tej chwili zachwyca i obczytuje Tomaszem Manem, Siodorem Dostojewskim poza grupą intelektualistów? to też nie są mm. dziś takie znowu codzienne, oczywiste lektury wszystkich. Więc już też też no, lata płyną i jest coraz więcej fantastycznych książek. Więc jeśli chodzi o literaturę wstecz, sięgamy po te, które dają nam największe wrażenia. A największe wrażenia, jeśli chodzi o literaturę obcojęzyczną, to również genialne tłumaczenia. Jakich mm. brakuje? To brakuje podniety do lektury, tak myślę. Mm -hmm. Powiedziałaś
0: właśnie tak, że bardzo cię drażni to pytanie, ale też się zastanawiam, dlaczego aż tak bardzo. Ponieważ w tej książce yy, sporo jest. Yy, podkreślania przez Żorż cały czas w rozmowach, że kobiecie byś tak nie powiedział, kobiecie byś tak nie powiedział, że ta, kobiet, ta pozycja kobiety w społeczeństwie, że ona rzeczywiście jest tą obrończynią, to dlaczego tak mocno drażni cię to pytanie o to?
1: Drażni mnie to pytanie, bo to jest bardzo, bardzo trudne, głębokie pytanie. Po pierwsze mam świadomość, że słowo feminizm w Polsce jest tak niepopularne, mhm. że połowa już słuchaczy prawdopodobnie powie, o Boże, znowu będzie mówić o feminizmie. A ile można mówić o tych kobietach? A ja mam zawsze taką odpowiedź, chociaż nie wiem, czy siebie mogłabym nazwać feministką, chociaż nie mam nic przeciwko, żeby mnie tak nazywano. To y, odpowiadam kobiety to ponad połowa ludzkości. Więc spełnianie woli ponad połowy ludzkości to jest obowiązek. A już na pewno nie możemy się dziwić, że mają taką fantazję, że chciałyby po setkach lat trochę nadgonić tę sytuację. No to to jest pierwsza rzecz. A drugie, że w ogóle trudno jest zdefiniować. Wiemy o tym, że definicja feminizmu no, jest ogromna, że feminizm co innego znaczył we Francji, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych i mm -hmm. w Polsce, a szczególnie w Polsce pod zaborami, jeżeli już będziemy brały y, okres, kiedy Georges y, działała i tworzyła. I teraz ja nie jestem naukowczynią i nie potrafię Potrafię tych wszystkich fal feminizmu mu poszczególnych opowiedzieć, a spotykam się z argumentami, aż już sama nie popierała feminizmu i nie chciała iść na przykład do parlamentu i reprezentować tam kobiety, co jest faktem, no nie chciała, ale nie dlatego, że nie popierała kobiet i uważała, że one się nie nadają do bycia reprezentowanymi albo do kogoś, kto wybiera naszych przedstawicieli do parlamentu, ona czuła absurd tej sytuacji, bo przecież nie feministki by ją wybrały do tego parlamentu, bo one nie miały prawa głosu, tylko wybieraliby ją mężczyźni. Mężczyźni, dla których byłaby potem jak każdy, kto z czyjegoś poręczenia gdzieś wchodzi na przykład y, jako poseł, byłaby ich zakładnikiem. Cóż to za reprezentowanie kobiet, na które pozwoliliby jej łaskawie mężczyźni? To widziała Georges sound. I ona nie tyle się od feministek odgracała, ile ona w ogóle nie lubiła wszelkich instytucji. Ona odrzucała instytucje. Ona nie chciała też być twarzą Saint-Simonistów, wolnej miłości ich poglądów, które w dużej mierze sama reprezentowała. Ale nie, bo ona nie chciała dawać swojej twarzy, być twarzą o tak żadnej instytucji. I ona, możemy się zgodzić na takie stwierdzenie, nie była feministką i nie walczyła o feminizm. Ona walczyła o człowieka. I to całe życie starała się uświadomić, że kobieta jest człowiekiem. I dlatego ma pełne prawa, powinna mieć pełne prawa. Wszyscy zawsze przed oczami mamy tą Georges Saint
0: rzeczywiście w tym krawacie, w tym fraku. Jest taki obraz, ja teraz nie pamiętam czyj, gdzie ona jest w takiej czarnej sukni, tak delikatnie rękę ma wysuniętą i właśnie jest taka kobieca. Ja bym chciała, żebyś mi powiedziała, jak wyglądała Georges Saint i dlaczego ubierała się po męsku.
1: To przede wszystkim nie była... Herod Babą, tak jak sobie niektórzy ją wyobrażają. Ona była bardzo drobna, mała, urodziwa dosyć, chociaż mówiła o sobie, bo jedną z jej większych cech charakteru to było szaleńcze poczucie humoru. To ją pewnie łączyło z Chopinem, on również miał takie i, i dużo ironii i poczucie humoru. Mówiła, jako dziecko zapowiadałam się na piękność, ale obietnicy tej nie dotrzymałam. No może jako dojrzała kobieta nie była skończoną pięknością, ale na pewno była niezwykle atrakcyjną kobietą o burzy ciemnych kręconych włosów, o niezwykłych, wielkich, ciemnych, takich tajemniczych, jak powiadano, oczach. Więc no piękna kibic, piękna skóra. Tak wyglądała, czyli zupełnie inaczej niż sobie nie jeden z nas wyobraża feministkę walczącą i ubierała się po męsku wcale najczęściej nie po to, żeby coś cokolwiek demonstrować, tylko z różnych powodów, czasem dla wygody, czasem jak na przykład siadała na konia, a lubiła konne przejażdżki również w nocy dla wygody wtedy, kiedy szła do teatru. Z oszczędności również, bo wtedy mogła zasiadać między mężczyznami, udawać, że jest jednym z nich i płaciła mniej za wstęp. W przeciwnym razie jako kobieta musiałaby zająć inne miejsca, a te miejsca były droższe. Czasem chciała robić wrażenie i była to maska. Wtedy najczęściej szła na jakieś czy bal, czy przyjęcie i tam rzeczywiście ubierała się w sposób ekscentryczny, bo prawdopodobnie robiła tam za ekscentryczną pisarkę. No i wszyscy się spodziewali, że taka żorsz y, nadejdzie i taka nadchodziła. Lubiła stroje jakieś orientalne, lubiła turbany, nie tylko stroje męskie, ale też ona była... Kwintesencją kobiecości pod wieloma względami to wcale nie było tak, że ona miała tylko męskie cechy. Absolutnie nie, gdyby tak było, nie miałaby tylu mężczyzn, i to fantastycznych mężczyzn, i to intelektualistów, i artystów, też najwyższej, jak wiesz, miary ubierała się wtedy dla siebie i dla tychże mężczyzn, jak stuprocentowa kobieta i miała ich u stóp. Różne jesteśmy o różnej porze dnia, nocy i, i, i sezonu. Wobec tego tak się właśnie zachowywała, tak wyglądała.
0: I to picie wódki i palenie cygar też było pewnego rodzaju grą.
1: Tak, przy czym są to nałogi, które jak też wiemy szybko człowieka nie wolą jeśli chodzi o palenie, bo ona paliła cygara i, i sama skręcała sobie papierosy i, i to był nauk, wielokrotnie o tym pisze, na przykład z trwogą, że kończą się jej zapasy tytoniu, a alkoholem się pokrzepiała w bardzo, bardzo samotne i przerażające noce, kiedy była właściwie jedyną panią w Noa, a była to dziewczyna kilkunastoletnia, bo jej babka, już była na tyle ciężko chora, że nie mogła się zajmować ani, ani gospodarstwem, ani no właściwie niczym, ani służbą, ani gospodarstwem. I George w te takie samotne, bardzo smutne często noce, gdzie była, jak, jak to pisze w swojej biografii, często głodna i zziębnięta, bo trzeba było wybrać albo jedzenie, albo drewno na opał, raczyła się wtedy tym alkoholem, żeby się rozgrzać, żeby sobie dodać jakiegoś animuszu. I to po prostu weszło jej w krew, ale Boże, broń, nie mówimy tu z kolei o uzależnieniu, bo nie słyszałam, jakoby była od alkoholu uzależniona, ale mówimy o lekkości, z jaką potrafiła też szokować kogoś, bo ona delikatna, mała, wrażliwa kobieta sięga po gorzałkę.
0: A teraz przyszedł ten czas, że aż chcę zapytać, czym nasiąkałaś pisząc tę książkę?
1: Bezwzględnie biografie, które się pojawiły, listy. Listy to kopalnia mm. wiedzy. No, biografia którą sama napisała i która, tak jak wspomniałam, jest świetnie przetłumaczona przez profesora Skowrona. To są ostatnie lata. Naturalnie artykuły w prasie, biografie i naukowe i popularno-naukowe jakieś konferencje poświęcone tej osobie. Wiesz doskonale, że pisarz, zwłaszcza powieści, powieści historycznych, powieści biograficznych, to najczęściej nie jest naukowiec. Mimo tego, jak wiele kosztuje go praca nad, bo, bo, bo praca nad daną postacią to jest rodzaj badań naukowych, tak? Mm -hmm. Ale bardzo ograniczonych jednak. Nigdy przy żadnej swojej postaci, chociaż oddaję im naprawdę e, miesiące, czy, czy, czy lata swego życia, nigdy nie spojrzę w oczy profesora, który poświęcił Jakiemu zjawisku, czy jakiejś osobie, czy jakiejś epoce całe swoje życie profesorskie, naukowe, i nie powiem, że my się rozumiemy m, tak samo, ale tu czasem. Jestem zmuszona do konsultacji naukowych. I ja sięgałam po maile, na szczęście żyjemy w czasach takich totalnej globalizacji, więc znaleźć naukowca, który się specjalizuje, czy w danym okresie, czy w danej osobie nie jest trudno. I zwracałam się do tych osób z konkretnymi pytaniami. No w przypadku, że są to raczej były konsultacje modowe, Nawiązywałaś do mody. Mm -hmm. Ja się przez to zaprzyjaźniłam, o, właśnie, przyjaźnie się z tego e, pisania rodzą. Zaprzyjaźniłam z panią profesor Anną Drżuszkowską, która jest archeologiem, pracuje na Uniwersytecie Kopernika w Toruniu i jest bardzo wybitnym archeologiem. Między innymi specjalizuje się w strojach. Ma też prywatną pracownię rekonstrukcji stroju historycznego. No, rozmawiałyśmy na temat ubiorów, na temat zwyczajów. To, to są y, kontakty no, nieocenione mm. i których nigdy bym nie miała, gdybym nie była pisarką i nie zajmowała się takimi właśnie rzeczami.
0: Ja to pytanie zadałam właśnie nie po to w ogóle, nie po to, żeby, żeby cię jakby, żeby się spowiadała, tylko żeby pokazać, bo ja doskonale mam świadomość tego, jaki ogrom czytania za tym stoi i jaka praca badawcza, mimo że właśnie nikt nie traktuje pisarza, który biografię zbeletryzowaną pisze jako naukowca, ale to jest ogrom pracy. Ja sama przeżywam na przykład frustrację. Widzisz, bardzo dużo czytam, a uświadamiam sobie po tej książce, że na przykład nie przeczytałam żadnej powieści Georgesa i, i od razu mam frustrację że i taką świadomość też, że mimo tego, że bardzo dużo czytam, ilu rzeczy nie przeczytam. To się nawet chyba chorobowo jakoś nazywa. Bo nie jestem. To niestety,
1: a y, mogę Ci tylko pocieszyć, ja mam jeszcze gorzej, bo ja ile jest wspaniałej literatury, która ciągle na mnie czeka, a ja nie mogę jej przeczytać, ponieważ muszę czytać książki do y, swoich y, kolejnych Kierzykta. powieści. Mhm. tak? Y, I teraz to też są fantastyczne książki, ale zupełnie inne. Ja chciałabym poczytać y, jakąś taką. Na przykład chciałabym poczytać y, Dziewit Meller, Chciałabym mm -hmm. poczytać Zytę Jej mm -hmm. y tkanki miękkie, które leżą i czekają. A ja nie mogę, bo ja jeszcze na dokładkę jestem po czterech operacjach oczu i Ojej. ja y, nie tylko, że oszczędzam je, ja po prostu odczuwam zmęczenie w pewnym momencie. One mi odmawiają posłuszeństwa ja je muszę szanować. No tak. I to jest dopiero tragedia. to, A dopiero to wszystko okno. leży i czeka. I wiem, że jest wspaniałe.
0: Hmm, trzy ostatnie pytania. Strasznie cię męczę długo. Mm, jeszcze mnie interesują tak dwie, trzy rzeczy. Pierwsza to taka, że piszesz i pokazujesz te są bardzo różną. I to jest, to jest interesujące właśnie, że, że nie możemy sobie jej włożyć i powiedzieć, że ona była taka, ona była taka, ona była tylko z tym cygarem. Ona była bardzo różna. Do której tobie Magdalenie Niedźwieckiej najbliżej? Do której
1: są? do sąd, pisarki. Ona wprawdzie jako pisarka mówi, zawsze mówiła, że literatura to nie świętość. Ona pisze tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić yy, i godnie żyć, i żyć bez yy, pomocy żadnego mężczyzny czy żadnej kobiety. Po prostu samodzielnie. To nie do końca była prawda. Ona tej literaturze poświęcała całe życie ta literatura ją też hipnotyzowała, była jej niezbędna do życia, i to jest coś, co nas łączy. Ja to rozumiem. Taka rzecz chyba, taka, która potrafi zapomnieć o rodzinie, o wszystkich sprawach, a chce tylko walczyć o coś, w co wierzy i chce to zaprezentować światu, i dziwi się, że świat tego nie rozumie, że świat ironizuje. Taka żorż y, jest mi y, najbliższa. Ale też podziwiam tę te żorż, która ma tak szerokie zainteresowania i tak niebotycznie jest otwarta na drugiego człowieka. To mnie zaskoczyło nawet, kiedy ją poznałam, że bliżej, że ona tak była otwarta na przeróżne aspekty człowieczeństwa. Więc ta jest mi najbliższa, bo ta jest moim zdaniem taka niezwykle nowoczesna. Bo nie ukrywajmy, że kiedy dochodzi już do tego etapu myślenia o powieści, że się negocjuje z wydawnictwem, no to wydawnictwo jest tym elementem, które mówi, ok, czy to jest bohater, który zainteresuje współczesnego człowieka i wtedy trzeba jakby wykazać, że on za nią... Ciągle stoją tematy, które są atrakcyjne dla nas. No a za nią stoją tematy takie jak inność w społeczeństwie, ukrywanie swojej tożsamości, no feminizm wspomniany, jak mniejszości, w tym seksualne, mm. jak prawa uciśnionych, jak moja prawda, a prawda innych. Dbanie o rozwój fizyczny i intelektualny jednocześnie, to co... Wydawało nam się, że to jest XX, XXI wiek, nie wcześniej, a ona już mówi o tym, jak wolna miłość, podwójna moralność, więc taka jej niezwykła współczesność, to, że ona wyrastała poza, wyprzedzała swoją epokę, to jest mi najbliższe w niej i to w niej Ogromnie cenię i powiem ci coś w sekrecie, w takim sekrecie, że wszyscy, wiedzieć. Wiedzieć, tak, <grym> wszyscy będą wiedzieć, że, ja, że jest to pierwsza z moich bohaterek, bohaterek moich książek, którą zwykle kończę pisanie i jestem tak wyczerpana, że przez kilka miesięcy nie chcę nawet patrzeć w stronę tego bohatera, mam przesyt. A kiedy kończyłam pisać o Georges Saint, myślałam sobie, boże, jak to dobrze, że kończę już tę powieść, bo będę mogła jeszcze raz, ale już spokojnie przeczytać jej biografię i będę mogła jeszcze raz spokojnie przeczytać niektóre z jej listów, no to świadczy o tym, że to jest bohaterka, która zaostrza apetyt, a nie daje to uczucie przesytu to świadczy dobrze o niej przede wszystkim i o tym, że jest ciekawą, była ciekawą osobowością.
0: Dla mnie cenne, już to wspomniałam na początku rozmowy, bo pewnie niektórzy będą sięgać po tę książkę, żeby mm, głównie w kontekście Chopina o niej czytać. Mnie dwie pierwsze części najbardziej ujęły, ta mnie ciekawiła. Chopin, tu takie pytanie, bo to jest znowu temat rzeka na kolejne 47 minut, więc jakoś to
1: krótko powiedzmy. Co sobie dali nawzajem, jak myślisz? No, oboje byli geniuszami choć każde w innej dziedzinie, inaczej się to przejawiało. I jednak łączyła ich wielka miłość do muzyki. George Sand uwielbiała muzykę, uwielbiała, to był niezwykle, to, to był taki element jej życia, z którego nie umiałaby zrezygnować, więc tu nie przypadkiem się w jej życiu ten muzyk znalazł, ale może wstaćmy taki kij w mrowisko, może powiedzmy, że Mickiewicz, co jest zgodne z prawdą, mówił i nie krył się z tym, że Chopin ciągnie żorsan na dno, on jest złym duchem dla tej kobiety, a inny z ich znajomych, z ich przyjaciół, arystokrata, opisywał taką scenkę. Jest wieczór, Chopin jak zwykle zasiada do fortepianu, daje taki zwyczajowy mini recital, a Georges lubi już wieczorem i po nocach tworzyć, w związku z tym wymyka się, korzysta z okazji, wymyka się, następnego dnia poranek zaczyna się od awantury. Tak! Nigdy nie masz czasu i ochoty, żeby słuchać mojej muzyki. Nie masz, yy, za, nie, nie interesujesz się moimi sprawami. Przychodzi kolejny wieczór, Chopin zaczyna grać, Rzod siedzi pniem, wysłuchuje jego recitalu do końca. Przychodzi poranek i zaczynamy od awantury. Tak, siedziałaś, demonstrowałaś to, że będziesz yy, teraz o to siedzieć i słuchać, bo z, śmiałem zwrócić ci uwagę i tak dalej i tak bez końca no myślę że dali sobie wiele no wiele uczucia, które na tym etapie, którego na tym etapie bardzo potrzebowali ona była właściwą kobietą dla niego właśnie taką trochę matką z czym on walczył co trochę kochał, a trochę a trochę zwalczał a on jej pewną stabilizację, i żeby było śmieszniej, bo to ona była arystokratką. On był takim arystokratem, arystokratą, przepraszam, ducha, i tak go traktowano, jakby był co najmniej księciem, traktowano go trochę jak jej legalnego małżonka. I ona przy nim przestała być kobietą z Bohemy. Jej życie stało się. W jej życie wkroczyła taka mała stabilizacja co podobno jej i było potrzebne, i na pewnym etapie życia yy, się podobało. Więc yy, on jej darował ten, ten okres małej stabilizacji.